0: Grün färbt ab. Mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens.
1: Hallo Carla.
0: Hi Olli.
1: Hallo ihr lieben Substratis da draußen. Ich hoffe, es geht euch ganz wunderbar und euren Pflanzen auch in diesen Tagen. Wir wollen uns nämlich heute eines Themas äh, zuwenden, was äh, eigentlich ein Dauerbrenner ist. Und ich habe gerade auch wieder dieses Thema ganz schwer an den Hacken. Ja, also Carla nickt schon mit dem Kopf, wir sind ja wieder zusammengeschaltet hier und sehen uns auch ein bisschen. Ähm, es geht um Schädlinge. Und um die Frage, wie sieht das eigentlich aus? Gibt es davon eigentlich in diesem Jahr mehr oder weniger? Wir haben in einer der letzten Folgen bei unserer Umfrage, die wir eigentlich bei fast jeder Folge, die wir im Moment aufnehmen bei Spotify, immer mit reinfügen, haben wir mal gefragt, wieso euer Eindruck ist, ob ihr in diesem Jahr mehr oder weniger Schädlinge hattet oder genauso viele wie in den vergangenen Jahren. Und erstaunlicherweise... Sind doch äh, 62 Prozent der Leute, die da abgestimmt haben, der Meinung, dass sie mehr Schädlinge haben, als sie das so in den vergangenen Jahren hatten. Obwohl wir müssen natürlich, ich weiß ja nicht, wie viel, wie lange die Leute jetzt immer schon so Pflanzen haben und Schädlinge haben. Aber es ist eine Galerei. Ich würde gerade sagen, das, äh, gehörst du auch
0: zu den 62 Prozent, weil ich gehöre nämlich zu den anderen 38, ja, ich, die gar ich mir, keine hatten.
1: Also ich habe ja nicht so viele Schädlinge in der, weil ich aber auch noch nicht so ewig lange dabei bin. Insofern ist es für mich etwas schwierig. Ich habe nur gerade im Moment, glaube ich, einfach sehr resistente Schädlinge und die, die mich, nicht, die mich irgendwie nicht in Frieden lassen. Ich habe nämlich natürlich mal wieder ein paar Tripsel im Hause, die so von einer Pflanze zur nächsten wandern und ich irgendwie die nicht so richtig loswerde obwohl ich schon so mehrere Dinge ausprobiert habe. Aber da kommen wir gleich nochmal zu, denke ich. Wir haben uns wie zu dieser Folge, weil wir gewisse Dinge einfach nicht selber beantworten können, nur aus dem Gefühl heraus, mit Gefühlen, da liegen wir hier irgendwie nicht so richtig äh, in, in dieser Geschichte. Nee, wir, wir wollen, wollen wir Wissen
0: vermitteln. ne?
1: Genau, wir brauchen harte Fakten im Prinzip. <lacht> Deswegen haben wir uns wieder jemanden dazugeholt, der sowas wissen kann und der sowas auch wirklich weiß. Nämlich, ihr wisst, wenn ihr den Podcast schon etwas länger hört, wir haben schon mal mit ihr gesprochen, schon zwei Folgen haben wir zum Thema Schädlinge aufgenommen, zum Schädlinge und Nützlinge. Und deswegen haben wir gesagt und uns erinnert, die laden wir wieder ein. Sabine Klingelehöfer von Neudorf. Hallo Sabine.
2: Hey. Ja, ja hallo ihr beiden.
1: Wir wollen darüber sprechen, wie das aussieht in diesem Jahr, Sabine. Vielleicht gucken wir mal erstmal bei dir zu Hause. Wie sieht es denn bei dir mit den Schädlingen aus?
2: Also bei mir sieht es gut aus, muss ich sagen. Aber es hat sich auch so ein bisschen rausgemändelt, die Pflanzen, die gerne mal krank werden bei mir, die sind einfach nicht mehr da. Ach, das <lacht> ist auch eine gute Strategie. Und ich, ich muss dazu sagen, wir wohnen in einem wunderbaren Haus und niedrig Energie und so weiter mit Dreifachverglasung und das halten nicht alle Pflanzen aus. Weil dann, dann zu wenig Sonnenlicht reinkommt oder... Ja, also ich bin dem noch nicht so richtig nachgegangen, muss ich zugeben, aber das ist einfach die Vermutung, dass das Licht so häufig gebrochen wird durch diese drei Glasscheiben, dass da nicht mehr die richtige Wellenlänge ankommt. Also so ein Fikus, den, der uns Jahrzehnte begleitet hat, den hat es dahin gerafft. Auch das Rausstellen im Sommer ähm, hat ihn nicht gerettet. Und äh, es war nichts anderes zu sehen, als dass er einfach immer weniger wurde, sozusagen. Sehr ärgerlich. Und äh, in, insofern von solchen Pflanzen haben wir uns verabschiedet und die, die wir jetzt noch haben, sind so stabil, dass da gar nichts dran kommt. Muss ich sagen. Aber es sind auch, also ihr würdet die Nase rumpfen wahrscheinlich, es sind so ganz Banalitäten, <lacht> muss ich zugeben. Mein Augenmerk ist persönlich eher auf meinem Garten als auf den Zimmerpflanzen. Okay. Welche Pflanzen hast du denn dann so gehabt, die jetzt dann eher dahingerafft
0: sind als andere? Und, und lag es dann eher am, am Haus oder an den Schädlingen? Äh,
2: naja, das passt ja so ein bisschen zusammen. Also ähm, was es dahingerafft hat, zum Beispiel den schönen Elefantenfuß. Ähm, ich dachte, der auch, ist war. Ja, aber der kriegte so schnell Wolläuse. Und Wollhäuse, wie auch Tripse eigentlich, mögen ja eine sehr geringe Luftfeuchtigkeit oder vielmehr kommen damit gut zurecht. Und ähm, das war auch so ein Dauerbrenner-Thema, das immer wieder zu bekämpfen. Immer, also ich habe immer wieder Florfliegen dran gesetzt. Das hat auch geholfen, aber immer nur für eine gewisse Zeit, weil selbst die Florfliegen kommen ja nicht an diese in diese Blattscheiden rein, wo, wo die Blätter so ganz dicht übereinander liegen. Und da sind immer wieder Wolle rausgekommen. Und irgendwann haben wir gesagt, das ist was tschüss, es war eine schöne Zeit miteinander, aber unsere Wege trennen sich und du darfst auf den Kompost gehen. Ähm, ja, so war Und jetzt äh, sind solche äh, aufregenden Dinge wie äh, Efeututen immerhin auch so mit spannendem Blattwerk dabei. Äh, Spatifüllung. Ein Weihnachtskaktus, der hält, äh, der findet das alles völlig wunderbar, Monstera und, äh, und solche Sachen. Okay. Also das eine ist ist dieses diese Lichtkomponente und das andere ist aber eben auch das klimatische, weil das ist der nächste Punkt. Bei so einer Wärmepumpe hat man eine geringe Luftfeuchte, die es im Winter, ähm, wenn wir nichts tun würden, wäre wie bei 30 Prozent. Das ist sowohl für Menschen als auch für Pflanzen gar nicht gut. Und für Schädlinge aber, also für manche Schädlinge aber besonders gut. Ja,
0: dann trocknen ja auch schön die Blätter aus. Und dann ja. wird alles lätscherig, weil das ja alles auch dann in die Umgebung geht. Und das ist natürlich super für die Schädlinge. Dann können sie schön in die weichen Blattzellen rein. Ja, ärgerlich.
1: Was heißt denn, wenn du nichts tun würdest? Was machst du denn dagegen, dass es ähm, trocken ist?
2: Also ich, ich wasche erstaunlich viel im Winter. <lacht> <lacht> das muss ich nicht sagen. Also, weil fatal ist... Äh, Kälte und äh, und Sonnenschein, weil dann, wir haben natürlich auch schöne große Fenster und äh, dann ist es wirklich fatal mit der Luftfeuchte. Und dann habe ich einen sowieso wunderbaren Ehemann, der kann auch handwerklich so ziemlich alles und der hat solche Gefäße gebaut, zwei Meter hoch, ähm, also unten ein, ein großes Gefäß, wo Wasser drin ist, dann aus Alu ein äh, Gestänge, das mit Fließ umzogen in, auf dieses Fließgewebe solche Taschen aus Fließ genäht und so ein vertikales Gardening sozusagen gemacht. Diese Taschen haben wir dann eben bepflanzt und er hat oben so eine Pumpe angebracht, einen Schlauch und äh, alle halbe Stunde, nee, alle Stunde rieselt der Wasser runter dass das fließ benetzt ist. Die Pflanzen vertragen diese doch ziemlich heftige Nässe oder Feuchtigkeit. Und durch das fließ wird ziemlich viel Luftfeuchtigkeit abgegeben. Aha. Das rettet uns.
1: Interessant.
2: Ja, ich äh, und es sieht auch noch total äh, geil aus, weil weil das ist so ein im Durchmesser bestimmt 1,20, 1,30, so ein, so ein grüner Turm. Da ist auch nur äh, Efeutute <lacht> Spatifüllung und äh, was ist da noch? Grünlilie drin. So völlig unaufregend, aber es ist echt ein Hingucker. Schade, aber dass das er sagen, hier das nur auf die her. Ohren geht. Ja, ja aber Sabine,
1: wir haben ja, wir haben ja auch einen Instagram-Account. Da machen wir ja zu jedem Post immer ein paar Bilder. Also wenn das, wenn du das... Äh, uns ein Bild von diesem von dieser fantastischen Konstruktion schicken würdest, die würden wir alle gerne sehen, glaube ich. Ja, sehr, sehr gerne.
0: Versprochen. Ach, Mach cool, ich gerne. Sehr gut. Wie schön.
1: Okay, dann lass uns doch mal drüber sprechen, ja. was die Leute uns so gespiegelt haben. Also mehr gefühlt mehr Schädlinge. Mhm. Ähm, würdest du sagen, da könnte was dran sein oder ist das was, was man nicht so auf alle übertragen kann. Ich meine, haben ja offensichtlich auch nicht alle das Gefühl. Aber ist ja die Frage, ist es eine Gefühlsache oder ist es, ist es wirklich so, dass, dass die Schädlinge mehr geworden sind? Haben wir da was mit dem Klimawandel vielleicht zu tun?
2: Also ich habe mal meine Beraterkolleginnen gefragt. Wir haben ja vier Gartenbauingenieure, die den ganzen Tag ähm, anfragen, telefonisch per Mail oder wie auch immer beantworten. und Also die, die sprechen wirklich den ganzen Tag mit. Hobbygärtnern und ich habe die noch mal gefragt, wie ist denn das bei euch? Weil ich kann es eben nicht bestätigen, dass es mehr Schädlinge gibt. Die haben gesagt, was auffällig war, dass es mehr Anfragen wegen Tripsen als Schädlingen gab, an Orchideen und an Palmen vor allen Dingen. Ansonsten haben sie keine Zunahme gesehen. Also insgesamt war es jetzt nicht so, dass sie auch sagen würden, ja, total viel geworden nur, dass bei den Tripsen, und da bin ich mir dann immer nicht so ganz sicher, liegt es vielleicht darin, dass jetzt mehr Leute Zimmerpflanzen haben und sich mehr Leute damit beschäftigen und mehr Leute diese Trips überhaupt als Schädling wahrnehmen. Denn die sind ja super klein und auch das Schadbild ist gar nicht so gut zu sehen.
1: Ja, ja vielleicht haben die Leute auch früher einfach mehr weggeschmissen. Also auch gerade Leute, die Leute, die, ja. die unseren Podcast hören und sagen, ah ja, gut, so wie ich jetzt, ne, die, die Pflanze sieht irgendwie schlecht aus, komm, weg. Ja, ja und jetzt gucken sie vielleicht.
2: Ja, könnte sein. Könnte sein. Ja, man,
0: man sucht ja auch irgendwie ein bisschen auf, also ich sag mal so, wenn man so eine Pflanze geschenkt bekommt oder sich selber anschafft für die erste Wohnung oder wie auch immer, dann, dann verbindet man ja auch teilweise was mit Pflanzen und es kann dann auch sein, dass Dadurch, dass Zimmerpflanzen ja auch so einen Revival, sage ich mal, erlebt hatten in den letzten Jahren, dass dann auch mehr Zimmerpflanzen wirklich, wie du sagst, dann zu Hause stehen und die Leute da dann auch ähm, ihre kleinen grünen Mitbewohner hegen und pflegen wollen und bei euch ganz dringlichst nach äh, Pflegetipps äh, betteln und äh, wie man die Pflanzen dann doch zum Leben zurückholt oder wie man äh, die, die Nützlinge oder ja, Pflanzenschutzmittel am besten einsetzt.
2: Ja, wollen wir es mal hoffen, dass es, dass es so ist, dass doch mehr mehr Leute sich mehr um ihre Pflanzen kümmern. Wenn ich so bei meinen Bekannten so mal so rumgucke, dann denke ich mir, naja, ja, da sehe ich jetzt nicht mehr Pflege. Und ähm, ich glaube, was den Leuten auch so gar nicht klar ist, ähm, dass auch eine Grünpflanze, die nicht blüht, dass die trotzdem Bedürfnisse hat, die über Wasser <lacht> hinausgehen. Ach so. Ähm, ja, also ich habe, ich spreche auch mit vielen Leuten und die sagen mir, nee, mein figus den dünge ich nicht. Der ist jetzt genauso groß, wie ich ihn haben will. Der soll ja gar nicht wachsen, der soll so bleiben.
0: Und der also, arme Fikus steht da in der Ecke und hält sich die Ohren zu.
2: Ja, ja, das ist so ein bisschen schlimm. Also so dieses, ich glaube, dieses Bewusstsein ist schon immer noch vorherrschend, dass äh, Pflanzen Dekogegenstände sind und ach, so viel Geschiss würde ich jetzt damit gar nicht machen, sage ich mal. Also da. Da ist immer noch ähm, Aufklärungsbedarf gefordert, dass so ab und zu mal so ein kleines bisschen Dünger doch hilfreich ist. Das ist ja. ja hilfreich, auch
0: in dem Sinne, dass die Pflanze durch die die Nährstoffe dann ja auch gestärkt wird. Und das hat ja dann auch wieder Auswirkungen an die Anfälligkeit, richtig? Genau, das,
2: das ist letztlich, das also für mich sind ja Pflanzen genauso Lebewesen wie Tiere und wie Menschen, ähm, die haben ihre Bedürfnisse. Und bei uns Menschen ist es auch so, wenn ich mich schlecht ernähre, werde ich eher krank, bin ich anfälliger für alle möglichen Krankheiten, kriege ich Gicht, Rheuma und ich weiß nicht was. Und und so ist es bei den Pflanzen eben auch. Die, die werden dann auch eher krank oder wenn sie auch falsch gedüngt werden, vielleicht mit zu viel Stickstoff gedüngt werden, dann kriegen die auf einmal so weiches Gewebe und dann fühlen sich so Blattsauger wie Blattläuse viel wohler, weil die in dieses weiche Gewebe viel leichter eindringen können und sich von daher dann auch viel besser und noch schneller vermehren können. Also das hat immer zur Folge, wenn ich die Pflanzen nicht anständig pflege, dass sie krank werden. Und dazu gehört eben auch, aber das kennt ihr ja auch alles, ich meine, wer zu viel Wasser gibt, ich glaube, es hat noch keine Statistik dazu gegeben, aber ich wette, es gehen, gehen so viel mehr Pflanzen kaputt durch zu viel Gießen als durch zu wenig Gießen. Es ist immer wieder so ein Überraschungseffekt. Ach, man kann auch zu viel gießen? Ach so. Ja, und dann, ja. das ist ja auch so blöd, die Pflanzen, wenn sie zu viel gegossen werden, dann faulen die Wurzeln, dann welken sie. Und welken haben wir im Kopf immer noch mit, ah, die Pflanze ist zu trocken, braucht mehr Wasser, kriegt noch eine Schippe drauf. Ja. nein, ja. nein. Lieber weniger, weniger ist so viel mehr.
0: Ich habe gerade heute eine Nachricht bekommen, da hat eine Kundin gesagt, sie hätte Anfang des Jahres eine Pflanze bei uns im Laden gekauft und die wäre ihr Lieblingspflanze und jetzt war sie im Urlaub und dann ähm, hat äh, dann die nette Freundin gegossen. Und genau das, was du sagst, das ist, oh, die Pflanze sieht aber nicht gut aus. Die hat irgendwie so trockene Blätter, irgendwie werden die gelb. Ich gieße nochmal und die Erde war wohl so klitschnass, dass sie dann umgetopft wurde, die Pflanze, weil du ja die auch die, die Nässe nicht mehr aus der Erde richtig rauskriegst. Ja. Und ähm, ja, da sind wir gerade ein bisschen am Tüfteln, wie wir die Pflanze noch retten können. Aber ja, da ist dann ein Wurzelschnitt natürlich von den kranken Wurzeln Angesagt, umtopfen wurde ja jetzt schon gemacht und, ähm, ja, gucken, ob da sich jetzt noch ein Schädling mit drauf setzt, der die,
2: das Opfer gerochen mhm. hat. Ja, aber da hätte ich auch noch echt einen Tipp, also es ist zwar eine Produktempfehlung, könnt ihr ja auch rausschneiden, aber ich Quatsch. liebe, ich liebe unser algan braunalgenextrakt echt. Also in Braunalgen sind ja ganz viele Spurenelemente drin und so weiter. Und, und äh, das gibt man ins Gießwasser wie ein Dünger, ist aber zusätzlich zum Dünger zu sehen. Und das ist echt wie so ein Vitaminbooster für einen Menschen. Also das würde ich auf jeden Fall bei, bei so Pflanzen, die so am Kränkeln sind, würde ich das immer empfehlen, dann auch zusätzlich so ein Stärkungsmittel auf Basis von Algen zu geben. Wirkt manchmal wirklich Wunder. Guck mal, okay. hier ein Extra-Tipp.
1: Extra-Tipp, genau. <lacht> Super. Ja. Aber letztlich ist es so, wenn du die, wenn du die Pflanze unter Stress setzt, ähm, dann ist sie halt auch anfälliger für Trips und was auch immer da so fliegt und kreucht und fleucht. Ja. Ne? ja also wenn du ist. sie nicht richtig pflegst, dann kann es eben passieren, dass du halt auch häufiger ähm, mal Schädlinge hast.
2: Genau, genau. Und manchmal ist es eben auch so, da hat man, wie gesagt, wie jetzt bei uns so äh, Elefantenfuß, ähm, dem war das hier zu trocken. Ähm, und da muss man sagen, okay, mit dieser Pflanze brauche ich es jetzt nicht weiter probieren. Hm. Ich habe ansonsten alles richtig gemacht und trotzdem funktioniert es nicht. Warum auch immer. Manchmal weiß man es auch nicht. Und äh, dann ist es vielleicht auch mal okay, wenn man sich dann trennt.
1: Ja. Hättest du da... Oh, nee, meine Trockenheit hatte ich ja in diesem, in diesem Jahr irgendwie überhaupt kein, keine Sorgen. Das ist ja ganz interessant. Ich habe das erste Mal meine, meine Pflanzen äh, so richtig schön groß bei mir im, im Wohnzimmer stehen und da auch einen Luftbefeuchter hingestellt, den ich, schon, den ich eigentlich im letzten Winter gekauft habe und den ich dann immer laufen lasse, weil dann ja die Luft auch sehr trocken ist. Dann habe ich den natürlich da auch aufgebaut. Und am Anfang äh, des Sommers ging das noch so, äh, dass der auch ansprang, wenn ich den auf 75 Prozent gestellt habe. Aber den Rest des Sommers hat er eigentlich nicht gearbeitet, weil bei uns in der Wohnung eigentlich auch immer eine hohe Luftfeuchtigkeit ist. Wir haben so Lehmwände, äh, so ne. Ich habe auch jetzt gerade draußen ist total warm, bei uns in der Bude ist eigentlich relativ kalt, Altbau, Lehmwand, äh, Bauernhaus so und eine hohe Luftfeuchtigkeit. Insofern hatte ich also Eher zu viel, na, kann man ja nicht sagen. Zu viel Luftfeuchtigkeit äh, ist ja eigentlich eher nicht so das große Problem. Aber zumindest nicht zu wenig. Ne?
2: Ja, wobei Kakteen mögen sie ja auch nicht so. Na gut, gerne die habe ich nicht. Luftfeuchtigkeit. Also die, vielleicht sollte ich mehr auf Kakteen nochmal gehen. <lacht> ja,
1: ja genau. Ja, das ist natürlich unter Umständen ja jetzt, mein, wo die wo die Leute auch alle ihre, ihre Häuser sanieren und die Wärmepumpe so groß gepusht wird, auch ist das natürlich ein Problem, was dann jetzt vielleicht auch mehr und mehr irgendwie in den in den Haushalten einzieht eben, ne? dass du eben halt hm. sehr sehr trockene Luft hast.
2: Genau und das ist komischerweise also mir begegnet das Thema nirgendwo. Da wird nicht drüber geschrieben, nicht drüber aufgeklärt und so. <lacht> Und äh, ich denke mir nur, ja, Klima schon okay, aber äh, meine Gesundheit ist ja irgendwie auch was wert. Also es ist, sollte man nicht unterschätzen und äh, bereit sein, was für die Luftfeuchtigkeit zu tun. Gestellt. Ja, das ist irgendwie mhm. gar nicht
1: so einfach, ne? Also früher haben die Leute irgendwelche Lappen über die Heizung gehängt oder diese, diese schicken äh, Dinger, die man so in die Heizkörper reinhängen konnte, wo ja. noch so eine Blume drauf war oder so. Das haben wir mal.
0: Auch noch?
1: Ja, das haben wir mal. Das muss ich ja sagen. Kann die Geschichte erzählen mal jetzt. weil Das haben wir einem, 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 einem Kommilitonen im Studium geschenkt. Da haben wir mal so zum Geburtstag ein so ein ein so ein Geburtstagsgeschenk gemacht mit all so hässlichen Dingen beziehungsweise Dingen, die er nicht mag. Er mochte halt zum Beispiel keine Kokosprodukte und so. Und da haben wir ihm so ein richtig schönes Paket zusammengepackt mit all diesen Dingen, die er, die er gar nicht mochte. Unter anderem auch so ein Heizbefeuchter, Luftbefeuchter, so ein richtig schönen Oma Luftbefeuchter mit einem schönen Muster drauf. Ganz wunderbar. Kam sehr gut an.
2: Toll, ich wusste gar nicht, dass es die noch zu kaufen gibt.
1: Ja, das ist auch schon 20 Jahre her. Ich weiß nicht, ob es sowas noch zu kaufen gibt. Weil Die Heizkörper sehen ja heute auch ganz anders aus. Aber äh, ich, ich, ja. ich würde mal sagen, es gibt es immer noch.
2: Ja, wahrscheinlich hast du recht. <lacht> Schön. Ja. Und
0: ähm, ich, ich habe da noch mal so eine Frage. Und zwar, wenn ich jetzt so Pflanzenschutzmittel auftrage oder Insektizid, wie man ja auch sagt, auf die Pflanzen auftrage, ähm, da kann man, da muss man ja auch erstmal eine Zeit lang wieder warten, ähm, bevor man Nützlinge aus, also ausbringt. Das ist ja alles so so ein bisschen, so bringt man das Insektizid aus, kann man keine Nützlinge draufsetzen. Was würdest du empfehlen, was man zuerst macht? Also wir gehen zu einer Pflanze aus, die hat ganz viele Trüpse. Würdest du da direkt erstmal mit der Chemiekeule draufgehen oder würdest du sagen so, okay, nee, ich bestelle bestell mir jetzt erstmal Nützlinge? <lacht> Das hier geht an alle Sportler,
2: die nicht akzeptieren können, dass immer alles so bleibt, wie es ist. An alle, die nicht länger in Plastikklamotten Sport machen wollen, weil das unsere Erde mit Mikroplastik verschmutzt. Für euch macht wieder Sport jetzt Sportkleidung, die ganz ohne Polyester auskommt. Sie besteht aus Algen und Holzfasern und meistert alle Herausforderungen deines Trainings, ohne die Umwelt zu verschmutzen. Sport ist so positiv, dass er niemandem schaden sollte, schon gar nicht dem Planeten. Besuche deshalb jetzt vidar-sport.de, vidar-sport.de und sichere dir dein natürliches Sportoutfit. Du wirst den Unterschied fühlen. Naja, es gibt ja auch Pflanzenschutzmittel auf biologischer Basis. Die sind zwar Pflanzenschutzmittel, aber da ist der Wirkstoff nach drei Tagen abgebaut oder auch sogar sobald ähm, der, äh, der Spritzbelag angetrocknet ist. Also wir haben das, 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 das Wirkstoff Naturpyretrum in dem Spruzit zum Beispiel. Da ist nach drei Tagen nichts mehr von übrig. Also da kann man dann wieder Nützlinge einsetzen. Und beim starken Befall würde ich das auch machen. Bei, bei den Tripsen ist es so, die meisten Tripsarten, da ist ein Stadium ja im Boden. Und das heißt, wenn du oben, du kannst sehr gut mit Florfliegen gegen die Tripse was machen, aber im Grunde genommen musst du so, ich sag mal, alle drei Wochen müsstest du wieder neue Florfliegen ausbringen, damit die dir aus dem Boden wieder ausschlüpfen und erneut die Pflanze befallen, damit die auch immer wieder erwischt werden. Weil die Florfliegen siedeln sich nicht an. Die leben halt zwei, drei Wochen, fressen auch schön und auch schön viel, aber dann sind sie halt weg. Und dann kommt kommen wieder Tripse aus dem Boden. Also da muss man dann auch so ein bisschen mal am ball bleiben und zwei dreimal die Nützlinge ausbringen hintereinander das wird mhm.
1: natürlich dann teuer ne also das da,
2: ja es lohnt das sich nicht stimmt. unbedingt
1: bei den pflanzen die man da so manchmal hat
2: das stimmt auch das ja. stimmt auch ja. also ich
1: habe ehrlich ich habe äh, hab erst mit mit äh, in dem fall gearbeitet dann habe ich ähm, nee stimmt gar nicht ich habe glaube ich erst gesprüht dann habe ich Raubmilben äh, und jetzt, aber nachdem die Dinger immer noch da sind, ich habe zwischendurch immer noch mal gesprüht, ähm, habe ich jetzt noch mal Blaustecker in die Erde reingesteckt, aber ich, also, mhm. ja, dann zwischendurch auch noch mal abgewaschen, aber ich habe immer so das Gefühl, ich laufe den hinterher, ne? Also, ja. also ich, die sind immer irgendwie so gewieft und die Dinger, dass ich das auch, und wenn, wenn ich das sehe, dass die dass die da sind, dann ist es auch nicht mehr damit getan, dass ich diese Pflanze, an der ich das sehe, irgendwie isoliere, mal abgesehen davon, dass ich immer nie weiß, wo ich die in meiner Bude hinstellen soll, damit der Standort <lacht> noch so irgendwie halbwegs adäquat ist und dass da auch keine Pflanze in der Nähe ist, weil ich kann sie ja nicht in den Keller stellen, aber dann weißt du, guckst du zwei Tage später, und hat, ist da schon wieder woanders was. Also das ja. ist wirklich ich so ein Hase-und-Igel-Prinzip im Moment bei mir.
2: Ja, das ist blöd. Also was was ich hilfreich finde, ist überhaupt so bei Pflanzen, die immer wieder befallen werden, wenn man die im Sommer rausstellen kann. Ähm, weil draußen noch so viele andere zusätzliche Nützlinge unterwegs sind. Wen, jedenfalls, wenn es so einigermaßen naturnah bei dir ist. Ähm, dass in der Zeit die Pflanzen sich ganz gut erholen können. Nun hast du natürlich Zimmerpflanzen, weil du die im Zimmer haben willst und nicht ob sie draußen. <lacht> <lacht> um sie rauszustellen. Aber das, das wäre eigentlich das Geschickteste, weil draußen erledigt sich so manches auch von alleine. Sehr preiswert.
1: Ja, das stimmt. Aber jetzt ist natürlich trotzdem die Frage, ob es nicht, also das hattest du, wir haben ja wir schon, wir wir schon ein bisschen im Vorgespräch gesprochen, du hast ja gesagt, dass zumindest die, die ähm, Schädlinge im Garten zugenommen haben, und dass, dass der, äh, also ich habe gerade, also mal abgesehen davon, dass ich äh, diese Viecher, die in der Gegend rumfliegen, das ist immer das eine, was ich unter Schädlingen bezeichne, aber in diesem Jahr war echt Schneckenjahr, ne? Also ich habe gerade, bin genau. ich über den Rasen.
0: Zünsler, ey. ja
1: Ja, Buchsbaum okay, aber ich bin wirklich die diese, diese Schnecken, ich bin gerade noch durch den Garten gelaufen, musste gerade noch mal hier ordentlich äh, meine Tomaten noch mal ein bisschen und meine, meine Karnivoren und so und, ähm. Da die liegen wirklich, also die äh, dreist gehen die bei mir über den Rasen, ja und äh, so das, ich habe das nie so gesehen, dass die überhaupt, also dass sie so sichtbar waren für mich. Ne, bin diesmal bin ich über den Rasen gegangen und da hast du, ey, konntest du wirklich drei, vier, fünf, sechs, sieben konntest du da so absammeln. Ne?
2: Oh, eklig. ich finde es ja. richtig Ja, also nun war es auch sehr, sehr feucht dieses ja, Jahr. Ja, ne? absolut. Das, das irre ist nur finde ich, dass die Schnecken jetzt zwei, drei Jahre echt eine harte Zeit hatten, weil es so trocken war. Und dann kommt ein Jahr, da ist es mal feucht und zack, sind sie wieder da. Ja. Also das ist so ein kleines Wunder, ähm, wie die das schaffen, diese Trockenperioden so zu überstehen und uns doch wieder zu ärgern. <lacht> ähm, also genau, Schnecken waren ein Problem draußen, ähm, Buchsbaumzünsler auch echt massiv. Also wir hatten zum Teil Lieferprobleme mit mit den Mitteln äh, dagegen und dann noch ähm, Pilzkrankheiten, wie zum Beispiel das Buchsbaumsterben. Damit bin ich auch geschlagen. Das Schöne ist, ich kann die Mittel in eine Spritze tun und äh, beides zusammen ausspritzen. Aber so langsam hat man echt keinen Bock mehr auf auf Buchsbaum. Aber auch an Rosen. Dann gab es an, ähm, an Apfelbäumen, Bo Birnbäumen überhaupt, an äh, Obst, gab es viel Fäulnis. Also ich glaube, zwei Drittel unserer Äpfel, die verfaulen, die ja. wurden erst vom Apfelwickler angestoßen und ja. dann kommt die Vollnis und die konnte sich explosionsartig ausdehnen. Also das ist schon recht viel, dafür gab es äh, Blattläuse, nicht so viel dieses Jahr. Also aber irgendwas ist immer und wenn gar nichts ist, dann sind es die Ameisen, die Nerven. Genau, ja. Und stehst du auf der Wiese mit barfuß und dann krabbelt es so hoch. Oh. Ja, gar nicht schön, gar nicht schön, auch wenn sie noch so faszinierend sind.
1: Aber die Frage ist natürlich auch, ob das Wetter dazu führt, also auch jetzt, wenn wir jetzt mal so Perspektiv stellen, Klimawandel, höhere Temperaturen, das ist ja eigentlich paradiesisch für weitere Generationen von von Schädlingen, ne?
2: Ja, ganz genau. Also wir haben ja zwei bis vier Wochen längere Vegetationszeit, was bedeutet, dass manche Schädlinge wie zum Beispiel der Buchsbaumzünsler ganz locker noch eine dritte Generation jetzt im Herbst rausbringen werden. Und das gilt für andere Schädlinge auch. Also das ist schon ein Zeichen des Klimawandels und auch, dass wir mit anderen Schädlingen zu kämpfen haben. Also komischerweise sind es immer nur zusätzliche Schädlinge. Verschwindet nichts, habe ich das Gefühl. Ja. Ähm, also jetzt jetzt kommt äh, natürlich auch durch diesen internationalen Warenverkehr der Japan-Käfer in der Schweiz und in Süddeutschland. Baden-Württemberg wurde der jetzt gesichtet. Das ist ein furchtbarer Käfer, der alles befällt, so ziemlich alles an Pflanzen, auch Gehölze. Und die richtig schädigt, also es ist ein sogenannter Quarantäneschädling. Den muss man melden und wenn eine Baumschule das Pech hat, dass der bei ihnen eingefallen ist, dann müssen die ihre Sachen vernichten. Gott, das Schatz. ist also richtig, richtig Sind übel. Wie bei
1: Schweinepest was... irgendwie so Bestände keulen ja, ja. oder irgendwie so, ja.
2: Ja, genau. Also das, solche Sachen äh, nehmen zu und dadurch, dass es bei uns milder ist, können die natürlich auch unsere milden Winter dann überstehen. Ne? Früher konnten Sachen aus den Tropen, die konnten hier einmarschieren, aber im Winter spätestens war dann aus die Maus, das konnten die nicht überstehen und unsere Winter jetzt, da gibt es immer Ecken, wo es überhaupt keinen Frost gibt und ähm, wo, wo dann die Schädlinge weiterleben können. Also Das, das ist eben ein echtes Problem, ja. weil wir so schnell können wir gar keine ähm, Pflanzenschutzmittel hm. dagegen entwickeln und unsere heimischen Nützlinge können auch gar nicht sich darauf einstellen. Ich meine, beim Buchsbaumzünsler haben wir jetzt erlebt, da haben die Vögel gelernt, in den Buchsbaum reinzufliegen und die Raupen zu holen, aber das haben die erst jetzt nach ein paar Jahren Befall mit Buchsbaumzünsler gelernt in manchen Regionen. Also bei uns konnte, das sieht schon lustig aus, wenn so eine ganze Horde äh, Stare und Sperlinge dann die Buchsbaumhecke fliegt und, und da ja, futtert. Das heißt, die das, niedersächsischen Stare,
1: das heißt, die niedersächsischen Stare sind sehr schlau und in anderen Regionen sind die Stare nicht so schlau. Wenn du sagst, Nur so
2: kann man das ja interpretieren. Ja. Anders kann man das ja gar nicht sehen. Ja. Da
1: gibt ein Nord-Süd-Gefälle. Der bayerische Stare nicht. kann es einfach nicht.
2: <lacht> ah, ich ja. möchte doch an dieser man Stelle… Man
1: weiß es nicht. <lacht> man weiß, man weiß genau. es nicht. Ja, weil wenn du sagst, also mehrere, eine weitere Generation, haben wir ja potenziell auch mehr Schädlinge, die sich den Weg durch die Tür bei mir nach drinnen verschaffen könnten, so, ne?
2: Ja, im, im Prinzip ja, wobei ich da jetzt noch nicht gehört habe, dass es zugenommen hat mit neuen zusätzlichen Schädlingen, also ja. das das habe ich jetzt noch nicht so mitgekriegt. Das betrifft erstmal nur, nur draußen.
1: Aber hier so bei dem Japan-Käfer zum Beispiel, jetzt mal, äh, da müsste doch der Japaner eigentlich was gegen haben, oder?
2: Ähm, naja, die haben bestimmt was dagegen, aber das ist dann hier bei uns nicht zugelassen. Okay. Und es ist praktisch, also wir haben ein wahnsinnig strenges Pflanzenschutzrecht, was praktisch auch verhindert, dass wir neue Wirkstoffe erfinden und... Äh, auf den Weg bringen, weil das die Kosten viel zu hoch sind. Also dazu ist da das Potenzial nicht groß genug. Ich meine, wir als Firma müssen ja erstmal überlegen, okay, der fängt jetzt an aufzutreten, aber wie viel von unserem Mittel könnten wir verkaufen? Das muss sich ja auch lohnen. Die Forschung muss sich ja auch lohnen. Und wir müssten erstmal sieben, acht, zehn Jahre forschen, bis wir ein fertiges Mittel haben. Ja, wer, wer kann denn jetzt sagen, ob in zehn Jahren der blöde Japankäfer immer noch ein Thema ist? Ja. Vor allem hat der blöde Japankäfer in
0: zehn Jahren alles abgefressen.
2: <lacht> ja, wenn es doof läuft, ja.
1: Ja, aber off offensichtlich ist es beim Buchsbaum ja auch noch nicht so, dass der alles abgefressen hat. Also ich dachte, oh, dass Olli. die Leute ja, aber ich, ich dachte, dass ja, die Leute so gar keinen, kein, äh, dass das Thema längst erledigt ist. Ich erinnere mich, dass wir, als wir unseren Ausflug gemacht haben, Carla, in, den, in die Herrenhäuser Gärten, dass derjenige, der da, ich weiß den Namen schon wieder vergessen, der uns da durchgeführt hat, der hat gesagt: der Nette
0: kaufen,
1: ja, der Nette <lacht> Herr, kaufen sich jetzt bloß keinen Buchsbaum mehr, ja. weil der äh, potenziell gefährdet ist, Ihnen dieses Viech da in den Garten zu holen.
0: Ja, also wir haben ja. das bei uns im ähm, Garten, haben wir. Oh, eine Buchsbaumhecke, zwei, drei, drei Stück. Und ähm, ja, meine Mutter hockt da regelmäßig drin, schüttelt diese ganzen Viecher ab, sammelt sie ab und dann wird da einmal noch äh, irgendeine Mittel aufgetragen. Ich habe keine Ahnung, was sie da benutzt. Und ähm, verflucht jedes Mal diese Viecher. Und ähm, ich muss sagen, bei uns sieht es noch okay aus, auch wenn nur noch 50 Prozent dran ist. Aber bei den Nachbarn, das ist einfach nur noch ein brauner Strauch, der tot ist. Und das ist schon echt bitter, weil die sind alt, die sind groß geworden und sind eigentlich richtig tolle, ähm, ja, wie nennt man das, äh, immergrüne Sichtschutz. Möglichkeiten ja. im Garten, mhm. <lacht> aber echt, ne, das geht gar nicht. Und ich habe mal ähm, gegoogelt, wie aus dieser Raupe, das, also das, dieser Buchsbaumzünsler ist ja jetzt Raupe, sehr, sehr, sehr gefräßig und das ist das Problem. Und der verpuppt sich und wird zu einem wirklich schönen Falter. Nur dieser wirklich ja. schöne Falter ist echt Kacke.
2: Ja, naja. <lacht> na ja. ja, das stimmt. Und, und die Alternativen aber zum Buchsbaum. Ähm der ist, da gibt es eigentlich keine richtig guten Alternativen. Entweder sie sind teuer oder sie wachsen so komisch parrig oder sie lassen sich schlecht schneiden oder sie sind nicht so frosthart. Also ja, der oder nicht Buchsbaum, immer grün. Ja, genau. Der Buchsbaum hat schon viele Vorteile. Aber also ich spritze auch noch, weil da gibt es biologische Mittel, die wirklich nur gegen den Zünsler wirken. Das ist vertretbar, aber also lange mache ich das auch nicht mehr mit. Du ja, ja auch keinen Bock, dann da
0: irgendwie jedes Mal dann da im Garten zu sitzen und dann hoffen und Daumen drücken und Finger noch irgendwie überkreuzt, dass es dann nicht regnet drei Tage später, dass du dann irgendwie noch das Mittel ja. von den Viechern aufgenommen wird.
2: Ja. ja, 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 genau. Ja, es ist schon nicht... Hier. Es ist nicht ohne, also man ist auch gut beschäftigt einfach, man braucht keine <lacht> anderen Hobbys mehr.
0: Ja, aber so wie im Garten, so halt auch drin bei einigen anscheinend aus unserer Community, ich sag mal so, 62 Prozent ist schon echt eine krasse Nummer, muss ich sagen. Hätte ich gar nicht mit gerechnet, ich habe dieses Jahr keinen einzigen Schädling in der Wohnung gefunden. Ich habe aber Ja, wunderbar. Auch geguckt, ähm, deswegen, ich bin sehr, sehr dankbar. Wir haben viel die Fenster offen, weil es in unserer Wohnung nicht, kalt, äh, nicht warm wird. Deswegen ähm, hätte ich jetzt schon erwartet, dass was reinkommt von draußen, also aus dem Hinterhof oder von der Straße. Aber das war jetzt echt äh, sehr, sehr angenehm dieses Jahr und äh, ich musste nichts tun. Das Vielleicht war echt weil, Du ruhig. hast
1: ja auch weniger Pflanzen mittlerweile.
0: Ja aber ich habe leckere Monsteras Philodendron und äh, Efeututen. <lacht> okay. Ich
1: habe hab nämlich eben noch mal in die Statistik einmal reingeguckt, weil ich auch so neugierig bin, ähm, wie der wie der Umsatz bei den Grünpflanzen sich entwickelt hat. Ne? Und wir hatten ja in der in der Corona Zeit, also die, all die Jahre war der so ungefähr bei ähm, ähm, was habe ich jetzt, 8, so 8,6 oder so, Mil, was haben wir denn, Milliarden, Millionen? Nee, was ist denn eigentlich? Millionen
0: wäre ja nee, Million lächerlich. Millionen kann nicht sein. Milliarden.
1: Milliarden, ne? Milliarden <lacht> muss ja. es sein. Ja, Milliarden. Und ähm, dann ist 2021, ist es hochgegangen auf 10 und jetzt ist es wieder runter auf 9 in 22, also auf das, so das Vor-Corona-Jahr. Also man mhm. merkt schon, dass das so, dass das das große Hoch ist durch und mhm. jetzt konsolidiert sich das Ganze quasi auf dem Niveau, wie das die Jahre zuvor war. Ne? Ja. Es ja. sind
0: ganz viele Faktoren. Man hat ja auch ähm, politische Faktoren, die mit reinspielen, ja. dass man vielleicht kein Geld Ausgeben möchte, sondern doch eher die ähm, Nachzahlung für die Therme oder, also eher fürs Gas
2: oder Strom zahlen musste. Und äh, das spielt ja auch noch voll mit rein. Ja. Ja, das, das denke ich auch. Aber das merken wir auch so bei den, bei den Gartenprodukten. Also es gab ja einen wahnsinnigen Hype auf äh, Hochbeete. Also auch auf Erde für Hochbeete entsprechend und naja, und alles, was daraus folgt. Und auch das hat sich eben auch konsolidiert. Es ist jetzt so auf ein normalen Maß runtergegangen. Aber man merkte auch so an den Anfragen, die bei uns ankamen, dass jetzt auf einmal Leute Gärtnern, äh, die das vielleicht schon immer mal machen wollten, aber die keine Ahnung haben, wie, <lacht> wie es geht. Also ähm, da ist viel Nachholbedarf und viel Erklärungsbedarf da. Ja. genau. Es ist
0: voll schön, wenn dann da so neue ja, Feuer
2: entdeckt wurden. Ja, das finde ich ja auch, dass Gärtnern wieder hip und sexy und modern und sowas weiß ich ist.
1: Mhm. Ja, ja, das stimmt. Es ist so dieser, klar, das hat sich natürlich in den, in den Jahren vorher auch schon so, äh, so ein bisschen angedeutet, ne? So Urban Gardening und sowas was es da immer so gab. Ähm, dass die Leute so auch auf dem Balkon was gemacht haben. so Das ist ja schon schon so da. Aber ich, ich, wisst ihr, bei, bei den Leuten, die anrufen, sind das eher Ältere oder Jüngere? Ich frage mich ja immer, wer ruft an? Ne? Ich habe ja so das Gefühl, dass jüngere Leute gar nicht telefonieren. Also also die rufen gar nicht so an. Es ist, ist eher, die schreiben vielleicht eine E-Mail ähm, oder versuchen was über irgendwie so WhatsApp-Chat-Geschichten äh, oder so äh, oder gehen vielleicht bei Facebook rein, äh, aber so bei einer Firma anrufen und sagen, ich, hab da, ich habe da mal ein Problem. Das passiert doch eher weniger bei jungen Leuten, oder? Was sagst du? Äh,
2: das, das ist so. Also insgesamt sind auch die Anrufe zurückgegangen und äh, die Mails haben zugenommen. Und äh, wir haben ja auch so eine Pflanzendoktor-App und über die kann man auch uns kontakten. Ah, und äh, sogar wenn man die Funktion findet und sogar auch Bilder schicken. Ah, ja, okay. äh, wir, wir haben das ein bisschen versteckt da, weil äh, am Anfang war das sehr gut sichtbar und das, äh, wir wurden überrannt. Das war nicht mehr machbar. <lacht> <lacht> Wirklich oh
1: nicht. Geist. Also ihr habt ja quasi die Funktion also, versteckt aus Selbstschutz. Fantastisch. Aus, Selbst,
2: aus Selbstschutz und damit die Kolleginnen bitte bei uns bleiben und nicht äh, sich die Haare raufen. Weil beim Telefon ist ja schön, ne? wenn besetzt ist, ist besetzt. Dann ja. kann kein anderer anrufen. Ja. Das ist bei Mails anders. Ja. Und aus dem Grund... Äh, haben wir noch jedenfalls auch noch keine WhatsApp-Möglichkeiten, weil, ja, wir haben aber online ein Forum, da kann man sich melden und da antworten wir auch, also, ja. Also, du hast schon recht, die Anrufer, das sind eher die Älteren, das sind ja auch die, die tagsüber Zeit haben. Ja. Ähm, und, ähm, aber wir kriegen auch viele, Meldungen, in welcher Form auch immer, von jungen Leuten, gerade die, die so Kinder haben, Haustiere haben, ähm, beides gleich wichtig, würde ich fast sagen. Äh, und, schon. Und, <lacht> äh, ja, und die dann so fragen, ja, ich will unseren Rasendüngern, äh, Rasendüngen, geht das mit eurem Dünger? Und kann dann Mausi oder Joel wieder auf die Fläche und so. Ja. Also, ähm, ja, das
1: gibt schon auch. Ja, ja ja das ist äh, ja ich bin ich, ich bin immer ja gespannt wie sich das so insgesamt jetzt auch entwickelt dieser in dieser markt auch dieses dieses pflanzendicken äh, in dem wir da jetzt so unterwegs sind ähm, wie da so die, die Entwicklung, äh, auch was den Umsatz angeht, was Zahlen angeht, was wir jetzt wirklich ja Inflation und so, man sieht das ja und, und man weiß es ja auch, dass das Geld nicht mehr ganz so, ganz so locker sitzt, äh, wie sich das so auf dem Markt auswirken wird und äh, wie die Händler das auch zu spüren bekommen. Das, ja,
2: ja. Also das, äh, da sind wir auch gespannt. Was was wir halt mit Besorgnis verstellen, ist natürlich den Fachkräftemangel auch in den Gartencentern, Baumärkten. Das heißt, du findest einfach auf der Fläche kaum noch jemanden, der dich beraten kann, wo ich eben hingehen kann und sagen kann, hier, ich habe eine Wärmepumpe zu Hause, geringe Luftfeuchtigkeit, welche Grünpflanze empfehlen Sie mir denn? Ähm, dat, das ist schon schwierig, die äh, die Personaldecke ist in diesen Geschäften sehr, sehr dünn geworden und ähm, nur deswegen haben wir, glaube ich, mit unseren Podcasts ja. und digital angeboten auch so einen Erfolg, weil wir, wir bieten Erfahrung und äh, Beratung an, auf einem Wege, der den Leuten auch noch, ja, naja, ins Ohr geht, ist jetzt ein bisschen <lacht> banal, aber ähm, ja, weil es eben in den Fachgeschäften, finde ich, keine... Kompetenten Ansprechpartner, selten jedenfalls.
1: Genau, das, das hast du jetzt mal so elegant hast du das da so reingebracht, aber wir wollen das mal explizit sagen. Äh, Sabine macht auch einen Podcast, äh, Natürlich Gärtnern, das ist der Podcast von Neudorf, der auch, der wie häufig erscheint der, alle zwei Wochen? Alle
2: zwei Wochen, genau. genau. Vielen Dank für die Erwähnung. Alle
1: zwei Wochen? Aber ihr, <lacht> ihr seid mehr so im Garten unterwegs, hauptsächlich, ne?
2: Ja, hauptsächlich. Also äh, wir machen ja auch gerne mal einen Podcast mit euch, eine äh, Episode. Also wir machen schon auch was zu Zimmerpflanzen, aber weniger. Und äh, es geht vor allen Dingen an um, um Gartenanfänger, also wirklich so Step für Steps. Was brauche ich? Wie mache ich es? Und die Moderatorin, mit der ich das mache, die hat gar keine Ahnung. Und wenn ich so gerade schwelge und dann nimmst du die Grabegabel und so, dann sagt die, halt, stopp, Sabine, was ist eine Grabegabel? Ja. Und, ähm, cool, und das ja. ist, glaube ich, gut. Das kommt auch gut an. Wir haben gute Hörerzahlen. Es ist alles schön. Macht Spaß vor allen Dingen auch.
1: Ja, das, das, ist, das, das merken wir da. ja auch. Ja, genau. Ja, ja. Also ich, bin, ich bin ja, ich bin ja jetzt. Äh, bei mir hat sich das ja das letzte, als wir das letzte Mal gesprochen haben, hat sich das bei mir ja mit den Pflanzen mittlerweile doch ex, Ich sag mal, es sind mehr geworden. Ja. Aber mhm. es ist auch nicht so, dass ich jetzt so extrem äh, überziehe. Und im Moment äh, ist gerade die Lust auch nicht ganz so groß, weil ich eben so, weil ich im Moment gerade mit diesen Viechern zu kämpfen habe. Und äh, mhm. jetzt ist auch natürlich, jetzt kommt die Winterzeit. Das ist ja immer so die Zeit, ich muss dann wieder ein bisschen umbauen, weil äh, bei mir ist das so, die Pflanzen stehen neben dem Fernseher, ja? also zwischen Fernseher und äh, einem sehr, sehr großen Kamin. Und mhm. Das jetzt und auf der anderen Seite auch nochmal, äh, aber halt so im Bereich des Fernsehers halt und eben da, wo jetzt im Winter auch Hitze entsteht. Also in jeglicher Hinsicht ein beschissener Standort, um dann dafür, um dann da neben der, also neben der Wärme auch noch womöglich ein Pflanzenlicht zu positionieren, ohne dass meine Frau sagt ähm, ja. Es wird eng für dich, mein Freund. Ja? Ja. <lacht> das heißt, ich muss dann diese ganzen Pflanzen nehmen und in einen anderen Raum bringen, wo ich dann auch ein großes Pflanzenlicht so an der Decke habe und ähm dann das, das wird dann jetzt wahrscheinlich in den nächsten drei Wochen oder so passieren, denke ich mal. Und deswegen habe ich auch jetzt gerade gar nicht so eine große Lust, mir noch weitere Pflanzen zu kaufen, weil ich die dann ja alle da irgendwie wieder positionieren muss und noch gar keine richtige Übersicht darüber habe, wie viele Pflanzen ich eigentlich jetzt habe und ob die da alle so Platz finden. <lacht> da habe ich jetzt schon so ein bisschen Sorge, weil ich habe ja auch draußen mittlerweile eine ziemlich große Banane, die ich reinholen muss. Und... Oh. Dann äh, kommt ja jetzt noch die die Teufelszunge äh, dazu, die ich da draußen stehen habe, die ich jetzt äh, ja auch noch da irgendwo hinstellen muss, wo ich auch noch nicht ja. genau weiß, wie sich das jetzt im Winter entwickelt, weil im letzten Jahr im Winter ist die ja bei Carla geschlüpft. Also mm, das, Blatt, yeah. das Blatt war weg natürlich. Äh, sie hat nur die Knolle gehabt hinter der Tür. Und irgendwann stand dann da, ich sage immer, es sah aus wie so ein Hexenhut, ein stinkender Hexenhut, ne? Nein. Und dann, ja, dann ging das Ding, dann ging das Ding in die Herrenhäuser Gärten, äh, wurde zwischengelagert, ja. und dann habe ich die Knolle bekommen. Und jetzt erzähle ich meiner Frau immer: Du jetzt im Winter, da also da geht jetzt hier dieses Blatt, geht jetzt hier weg, und dann müssen wir uns darauf einstellen, dass dann da also sehr hübsch, aber eben auch sehr stinkend eine Blüte entsteht und da müssen wir dann mal schauen, wo wir dieses Ding zwischenparken. Ich habe schon das Gästezimmer im Visier, wo ich das mal für ein paar Tage dann stehen lasse. Da habe ich halt keine Gäste haben, ne?
0: Ich weiß nicht, ob du weißt, worauf du dich da eingelassen Nein, hast. Nein,
1: natürlich nicht, weil aber ich, ich habe ja auch noch diese Ableger. Ja. Also neben diesem <lacht> großen Blatt von diesem Teufelszunge oh. habe ich da ja noch ein 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 etwas kleineres, aber das ist auch schon relativ groß. Ich befürchte, dass da möglicherweise auch eine Blüte raus entstehen könnte. Und auf dem Tisch äh, im, im, draußen auf der Terrasse ist so ein kleiner Ableger. Also ich muss da ich muss da ran. Nicht, dass ich hinterher äh, <lacht> in der völlig kontaminierte Bude habe. Ja.
2: Mhm. Vor allen Dingen musst du dir jetzt schon mal überlegen, was du mit deiner Frau anstellst, damit ähm, sie äh, dir weiterhin wohlgesonnen gesonnen bleibt. Ne?
1: Ja, das stimmt. Äh, aber ja. da, das, das das kann nur mit Bestechung funktionieren. Ja.
2: <lacht> Darauf läuft sie hinaus. Ja. Also Robert <lacht> ist da
0: auch sehr empfindlich gewesen, weil er ist, er ist halt in die Wohnung reingekommen vor mir und er war so <lacht> Alter, was riecht denn hier so ekelhaft? Und dann bin ich auch dann ein paar Minuten später nach Hause gekommen und roch es auch. Und wir beide waren sehr, sehr verwundert. Oh, oh, ja. Und ähm, die Pflanze ist dann aus der Wohnung direkt runter in den Laden gewandert. Und äh, auf dem Weg dahin, das ist halt nur durch den Flur, ähm, haben wir unseren Nachbarn getroffen, der sehr, sehr empfindlich ist, was Gerüche angeht. Und der hat sich fast übergeben.
2: <lacht> okay, also kein, überhaupt keine Pflanze für Wohnräume?
1: Nee, eigentlich nicht.
2: Weniger. Ja.
0: Also,
1: eigentlich <lacht> nicht dafür ja, ja, ja. geeignet.
0: Nein, ja. nur für Sammler wie Oliver.
1: Ja, <lacht> ja. Also bin ich ja auch wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Ne? Machen ja, jetzt bitte ich
2: nicht raus. Ne? Ja,
1: Carla, ich habe gesagt, die hätte ich doch eigentlich ganz gerne und hat Carla sie mit, mitgebracht. Da haben wir dann Austausch gemacht auf der Internationalen Pflanzenmesse unten in der Tiefgarage. Das stimmt, Wieso, ja. wie, so, wie so ein paar Junkies, wie so ein paar Drogendealer. das? Ist, ist da dieses Geschäft vonstatten gegangen irgendwie <lacht> im Schutz der Dunkelheit. Hast du sie dabei? Ja, genau. ja,
2: ich hab die dabei. Nein. Komm mal mit zu meinem Wagen. Ja.
1: <lacht> Unglaublich. Ja. Ihr seid ja süß. <lacht> <Echt>. <lacht> Insofern mal das gucken. Das nächste Mal
2: kommt er zu uns auf den Stand bei der IPM. Da sind wir doch auch Aussteller, Mensch. Ja, das
1: haben wir ja wieder nicht geschnallt. Beziehungsweise es war ja so viel los und so viel, so groß, dass wir gedacht haben, wir haben ja auch da einen Podcast aufgezeichnet, dass man ja dann doch nicht alles irgendwie geschafft hat. Und äh, das ist ja immer, es sind ja so viele Stände, man rennt da rum und äh, dann ist man, haben wir jetzt alles gesehen, müssen wir noch mal irgendwo hin. So Man ist dann irgendwie ja doch so ein bisschen verstrahlt. Ne?
2: Ja, ver verstehe ich. Verstehe ich. Ähm, einen Punkt fand ich jetzt noch interessant, weil du sagtest, also jetzt kannst du nichts mehr einkaufen gehen. Ich würde ja sowieso immer empfehlen, ich weiß nicht, ob ihr damit geht, dass man, wenn man Pflanzen kaufen will, die möglichst zu Beginn des Jahres kauft und nicht vor der dunklen Jahreszeit. Du nickst, Carla. Ne? Ja. ja, ich nicke. Ja. Ich
0: nicke, weil das ist einfach, es ist einfach...
1: Das Geschäftsschädigen.
2: Nein, es
0: ist einfach richtig. Es ist... Ähm, Dumm, also ich sag mal so, ich habe natürlich, habe ich einen Laden und das ist, ähm, ich, ich stehe aber auch im Laden und sage den Leuten, ey, wenn dir die Pflanze nicht wirklich gefällt, dann kauf sie bitte nicht. Weil du dann nach Hause gehst mit der Pflanze und dann sagst du so, ja, jetzt ist sie eingegangen, toll, jetzt hat Carla mir da 30 Euro aus der Tasche gezogen. Das will ich ja. einfach nicht und deswegen finde ich es auch einfach falsch zu sagen so, nee, also im Winter sollte man auf jeden Fall Pflanzen kaufen. Das finden die toll, wenn die bei 30 Grad im Laden oder 20 Grad im Laden stehen und dann durch minus fünf Grad raus also draußen rumlaufen das ist einfach falsch also da will ich auch gar nicht hier irgendwie sagen so ja kauf Pflanzen bei minus fünf Grad sondern eher nicht ja. ja. Genau.
1: Ja. Nee, vielleicht, ja. vielleicht ist mir ist gerade eingefallen, wenn ihr nochmal hier unsere Hörerinnen, unsere Substratis, die hier, äh, uns äh, zuhören, wenn ihr nochmal gucken wollt, die, die Fotos von der, von der Teufelszunge bei Carla hinter der Bude und draußen vor dem, vor dem Laden. Folge 36, der Stinker im Büro, haben wir es ja genannt damals. Da könnt ihr, da <lacht> könnt ihr nochmal nachgucken, was mich da erwarten wird, wahrscheinlich. Oh ja, ich ja. gucke. Ja, genau bin sehr gespannt.
0: Ne? Ich habe sie ja jetzt im Laden stehen, die anderen Knollen. Also ich verkaufe ja, um. sie ja auch gerade, die Knollen. Aber
1: Seit wann ich, denn?
0: <lacht> oh, oh. Mit Warnung dabei? <lacht> ähm, ich sag mal so, ich glaube, die Leute, die sich explizit danach erkundigen, wissen, worauf sie sich einlassen. <lacht> Und sonst kriegen die natürlich auch zu jeder Pflanze immer eine perfekte Beratung. Also das äh, ist glasklar.
1: <lacht> Schon jemand eine gekauft?
0: Ja, ich glaube, zwei oder drei Leute sind deswegen vorbeigekommen. Ja. Ach,
1: und wie groß sind die jetzt bei
0: ja. mir? Äh, unterschiedlich groß, also zwischen äh, 15 Zentimeter im Durchmesser und äh, kleine Furzknollen. Also Achso. So ja. drei, drei, vier Zentimeter. Ja. Und die haben alle so einen so einen Trieb auch und ja, schicke ja. Wurzeln. Jo.
1: Ja. ja. Die wachsen mhm. auch erstaunlich ja, schnell.
2: Ab, ja. ab morgen kommen noch mehr vorbei.
1: Ja, möglicherweise.
2: Sehr
0: gerne.
1: Möglicherweise. <lacht> ja. Gut. Ja, ihr beiden, haben wir das Wesentliche und das Wichtigste besprochen zu diesem Thema oder gibt es noch Dinge, die wir uns, die wir vergessen haben? Ah, Carla, ja. hebt sofort den Finger. Ja, ich
0: habe da eine Frage und zwar, liebe Sabine, wie ist denn das bei den Trübsen? Wenn ich jetzt das Fenster offen habe, fliegen die dann einfach rein und wie weit kann so eine Trüpse fliegen und das, das habe ich mich jetzt irgendwie schon die ganze Zeit gefragt und ich habe es auch extra nicht gegoogelt, damit ich
2: dich das jetzt fragen kann. <lacht>
1: Also, sehr
2: special. Also, also ähm, die Tripse haben ja auch den Namen Fransenflügler. Ähm, und da kann man schon draus interpretieren, und so ist es halt auch, die können sich vom Wind treiben lassen, aber so aktiv fliegen wie Vögel, so ganz zielgerichtet, das kriegen die nicht gebacken. Ach. Also, das ist das ist mal das eine. Und das andere ist, dass man ja auch durchaus, also wenn du jetzt zum Beispiel Oliver besuchen würdest und seine Pflanzen anguckst, dann bleibt bestimmt irgendein Trips an deiner Kleidung irgendwo oder im Haar hängen. Dann gehst du nach Hause und der wittert die anderen Pflanzen und guckt, dass er da irgendwie rankommt. Also solche Übertragungswege gibt es auch. Ich habe aber auch mal, mit einem vom Pflanzenschutzamt gesprochen und ihn gefragt, immer, wie kommt das, dass mitten im Winter auf einmal, wenn vorher nichts da war, auf einmal an meinen Überwinterungspflanzen irgendwelche Blattläuse erscheinen. Das wäre jetzt meine Frage noch gewesen. Januar genau. oder so.
0: Ja, und der die? sagte
2: ein studierter Mensch auf Pflanzenschutz, Jahr, jahrzehntelang im Pflanzenschutzamt Bonn tätig, der sagte, Sabine, ich weiß es nicht, ja, ich habe gar keine Ahnung. Das frage ich mich auch immer.
0: Ich hatte, also ich, Anfang des Jahres genau die Situation, da hat eine Kundin im Dezember eine Pflanze gekauft und im Februar, drei Monate später, kam sie dann auf mich zu, rief an, Alter, irgendwie ist die Pflanze, ich weiß nicht, die, die hat so viele Schädlinge, die muss die doch schon bei dir gehabt haben und ich kann, konnte da halt sagen, nee, die waren bei uns noch nicht dran, tut mir voll leid. Ähm, keine Ahnung, ja. was da jetzt passiert ist. Ja. Ich kann es dir nicht sagen. Du hast vielleicht irgendwie irgendwo äh, und nach drei Monaten ist es mit der Rückgearbeit auch ein bisschen schwierig. Okay. <lacht> und, ja. mhm. da, da, da war sie sehr, sehr ungehalten und natürlich auch sehr frustriert, weil es auch eine teurere Pflanze war. Aber da konnte ich auch echt nicht helfen und sagen: so, Wie ist das jetzt passiert? Und hier ist ja auch immer dann diese diese Schuldfrage sehr schnell dann da. Und äh, da habe ich ihr gesagt, das tut mir echt leid. Ähm, ich kann da nichts machen, außer sagen, was du jetzt dagegen tun kannst. Ja. Und ähm, ja. <lacht> das war natürlich ja. nicht
2: genug. <lacht> nee, das ist ja auch unbefriedigend, auch auch für dich so. Aber, Absolut. Ähm, ich ich kann das nur unterschreiben, man weiß es wirklich nicht. Also ob... Man kann die auch mit Blumensträußen sich reinholen, ja. Also es ist ja nicht so, dass nicht auch an Schnittblumen Blattläuse äh, dran sein können. Jetzt im Sommer sowieso, weil oft werden ja auch, ähm, da sind die Gewächshäuser offen, wo die gezüchtet werden und äh, da kommen von außen Schädlinge rein. Also auch mit Schnittblumen kann man sich durchaus Schädlinge reinholen. Und auch im Winter sind in den Gewächshäusern Schädlinge unterwegs. Also mit einem Blumenstrauß geht das auch, der Transport des Schädlings zu dir nach Hause.
1: Aber da stellt sich natürlich die Frage, wenn jetzt besonders eben Pflanzen äh, anfällig sind, die unter Stress stehen. Ne? Wenn jetzt ein Trips auf eine Pflanze trifft, warum, dann hat es doch unter Umständen gar nichts damit zu tun, ob diese Pflanze jetzt eine, eine Str unter Stress steht, äh, ob da ein Tripsüberfall entsteht, weil der F das kommt ja von außen oder zieht die Pflanze den irgendwie an oder kann die Pflanze, die nicht unter Stress steht, den irgendwie abwehren, dass der da gar nicht irgendwie, weiß ich nicht, saugen kann? Oder warum spielt dann der Faktor Stress so eine Rolle?
2: Also bei äh, manchen Schädlingen weiß man, dass die auf äh, eher gelblich verfärbte Pflanzen besser äh, fliegen, ah. wie wie äh, auch Blattläuse zum Beispiel, aber auch weiße Fliegen.
1: Deswegen Darauf, wahrscheinlich
2: Gelbtafeln. Genau. Und das ist nämlich, das ist nämlich ähm, ein ganz bestimmter Gelbton. Also wir haben, wir haben da auch selber dran geforscht. Mein Kollege hat hat da damals ganz viele verschiedene Gelbtöne getestet. Wir haben zum Beispiel auch Gelbtafeln, die äh, die, die Kirschfruchtfliege anziehen im Freien. Und das ist eher so ein Orangegelb. Weil von Weitem sieht das dann für die dusselige Kirschfruchtfliege aus wie eine große, große gelbe Kirsche, die kurz davor ist, rot und reif zu werden. Und bei den Pflanzen muss es eher so ein, so ein etwas kälteres Gelb sein, weil es dann so aussieht, als wäre das das Blatt von einer Pflanze, die mangelernährt ist, die zu wenig Nährstoffe bekommen hat und schwach ist.
1: Also meine Pflanzen sahen allerdings gar nicht gelb aus und trotzdem haben sie Tripsenbefall gehabt.
2: Ja, also Tripse gehören auch zu den richtig fiesen Schädlingen. Also da kann man jetzt auch nicht wirklich behaupten, wenn du alles richtig gemacht hast mit der Pflege, dann sind die Pflanzen immun und werden nicht befallen. Das ist nicht so. Es gibt aber sicher auch bei deinen Pflanzen welche, die sind stärker befallen und andere weniger. Also so bei Palmen zum Beispiel, die sind äh, die werden sehr gern befallen von äh, Tripsen und die Efeututen zum Beispiel eher weniger.
1: Ja, Palmen haben natürlich auch schnell mal so gelbe Blätter, ne? Wenn es ja. jetzt mal so, wenn man jetzt mal auf die Farbe abheben würde, so da, äh, sieht man ja häufig, dass so Palmen mal nicht so wirklich ganz grün sind.
2: Mhm. Genau, aber so so richtig äh, also so einen Punkt setzen kann ich da nicht wirklich. Ja. Ich kann nur einfach appellieren, macht die Pflanzen so stark, wie es geht, dann, äh, dass auch das Blattgewebe stärker ist, dass sich sozusagen die saugenden Schädlinge da in den Rüssel brechen oder oh. zumindest maximal schwer ist, da reinzustechen. Also
1: gehen die auch nicht so mhm. einfach an Pflanzen, wo die, die, so, die so härter sind?
2: Naja, das ist ja, darauf beruht ja der Effekt zum Beispiel mit der Brennnesselbrühe. Da ist ja in Brennesselbrühe viel Silikat drin, Kieselsäure. Und äh, das wird von den Blättern auch aufgenommen und eingebaut und dadurch werden die stabiler. Mhm. Und so eine Blattlaus zum Beispiel, die braucht bis zu 20 Minuten, bis die ihren Rüssel an den äh, ganzen Zellen vorbei bis zu diesen Leitungsbündeln gebohrt hat. Also nicht so, dass sie einfach mal so zock, zock, zock hier und da reinsticht sondern die will ja an dieses Leitbündel von der Pflanze und da muss sie richtig bohren. Das dauert richtig und je stabiler dieses Gewebe ist, umso länger dauert es und umso mühsamer ist ja. es halt.
1: Ja, wenn ihr wenn ihr hier äh, Brennnesselbrühe brauen wollt, da guckt mal beim Kanal von René Waders, dem Pflanzenarzt, vorbei, der war ja auch schon bei uns, der braut die ganze Zeit so eine, so eine, so eine Jauche da irgendwie aus unterschiedlichen Schachtelhalm und Brennesseln und ich weiß nicht was. Das, das möffelt wahrscheinlich. Also solange der die solange der die Flaschen zu hat, geht's ja immer. Der stellt es ja immer. Ne? Aber ich ja. glaube, der Prozess ist, glaube ich, sehr interessant im Duft.
2: Also es ist nicht ganz so schlimm wie die Teufelszunge wahrscheinlich. Ja. Also das kann man nicht in der Wohnung machen. Das nee, nee. geht nur er ist so ein
1: bisschen wie Miracolix da manchmal irgendwie unter seinem ja. Zauberkessel. <lacht> genau, Genau. Also immer sehr schön anzusehen, wenn er da äh, wieder irgendwelche Pflanzen äh, zersägt und äh, klein macht. Rein, Wasser drauf und pf, pf, pf. Und dann ab in Flaschen. Aber,
2: aber die muss ja auch erstmal finden. Also ja, so gut. viel Schachtelheim und äh, ich bin ja froh, also Schachtelheim muss ich nicht im Garten haben, aber den gibt es ja auch nur an bestimmten Ecken und so viele große Flächen Brennnessel hat man ja auch nicht nee, nee. im Garten. Ne?
1: Das stimmt. Also wenn es gut läuft, zumindest nicht.
2: Ja, ja? <lacht> genau.
1: <lacht> ja, genau.
2: Ja, ja.
1: So. ja, gut, okay, wunderbar.
2: Dankeschön. Ja.
1: Sabine, das war cool. wieder sehr interessant. Wir haben wieder eine Menge gelernt. Und äh, ja, jetzt muss ich mal gucken, wie ich diese Tripse da irgendwie noch loswerde.
2: Also, oh ja, alles alles Gute. Aber mehr Sorgen macht mir eigentlich die Teufelszunge und deine Frau. Und ja.
1: Ja. <lacht> ja, die ist ja, die ist viel Ärger gewohnt insofern. Ne? Also, okay, das, gut, dann. Das, das geht. Wunderbar. Außerdem sind wir ja hier, wir sind ja zu äh, vier Jungs, da möffelt immer einer.
2: Oh, schön. <lacht> herrlich.
1: Herrlich. <lacht> oh Mann ey. Ja, eigentlich sind wir fünf, fällt mir gerade auf. Ich habe mich, ich mich gar nicht nicht mitzählen.
2: Also, ja. Oh Gott, es wird immer schlimmer. Dann ist, dein, dann ist deine Frau abgehärtet. Ja, ja, oh, ist total abgehärtet.
1: Ne? Super. Sie ja, wirft auch die Teufelzuge nicht aus der Bahn. Ne? Gut. Ja, Sabine, danke dir. Liebe Substratis, schön, dass ihr da wieder dabei wart. Ihr wisst ja, Finger ins Substrat, ganz wichtig. Und ähm, guckt mal bei den Pflanzen nach Tripsen und dem ganzen Ungeheuer Zeugs. Macht's jo. gut. Danke. <lacht> tschüss. Genau,
2: Ja, tschüss. War schön. Ciao. Grün färbt ab.